0: La FDA aprobó este viernes las vacunas de Pfizer y Moderna para pequeños de seis meses en adelante, con las dosis correspondientes a cada grupo de edad. Y un estudio de las universidades de Duke y Vanderbilt concluyó que la ivermectina no reduce el tiempo de recuperación del COVID-19. La ivermectina fue aplicada en la Ciudad de México a un número considerable de personas durante la pandemia. Hoy es el domingo 19 de junio del 2022 y este es el volumen 3, número 23 del semanario El Inversionista. En el número anterior, hablamos de cómo el peso mexicano no podría sostener su fortaleza por mucho tiempo. No pensábamos que esto fuera a suceder tan pronto. También hablamos sobre cómo Estados Unidos tiene buenos prospectos de crecimiento para el siguiente año si la política monetaria no se excede. Esta semana, la Reserva Federal... Subió la tasa de interés 25 puntos base más de lo anticipado. La decisión de la reserva puede haber sido exagerada. No solo aumentó más la tasa de interés, sino que también anticipó más alzas considerables para el resto del año. Todo esto a pesar de que varios datos indicaban una desaceleración relativamente ordenada. Pero la medida que tomó la Reserva Federal no es fatal. Afortunadamente, la fortaleza que el mercado laboral estadounidense todavía tiene servirá de colchón. Pero la Reserva tiene que mesurarse o terminará por eliminar el crecimiento de la economía por completo. La ventana que tuvo antes de las sanciones contra Rusia ya se cerró, y tratar de recuperar el tiempo perdido para bajar la inflación sin respeto por las circunstancias actuales podría ser un gran error. La oferta de petróleo y gas es reducida, lo mismo la de granos. Hoy consideramos que el continente europeo difícilmente tendrá el crecimiento de 2.5% que el Banco Mundial proyectó la semana pasada, menos aún el crecimiento de 2.8% que proyectó el FMI el pasado abril. De hecho, no nos extrañaría que el viejo continente entrara en recesión el siguiente año ante la falta de gas y petróleo. Esto no tiene que ser así para los Estados Unidos. Solo el 2.2% del PIB estadounidense son exportaciones a Europa y difícilmente caerían en más de medio punto. En un mundo ideal, la reserva tendría que esperar dos meses antes de subir nuevamente la tasa de interés, porque la economía estará en pleno reacomodo después de esta última sorpresa. Esperemos que no vuelva a subir la tasa en 75 puntos base en la siguiente decisión del 27 de julio. Pronto será la visita del de presidente Joe Biden al Medio Oriente. Muchos la ven como un intento de regresar al pacto de petróleo a cambio de seguridad entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Pacto que se rompió con el asesinato de un reportero del Washington Post, supuestamente en un consulado de Arabia Saudita hace algunos años. Por otro lado, Rusia, a través de su empresa nacional Gazprom, anunció que cortará en 60% el flujo de gas a través de la tubería Nord Stream 1 que sirve principalmente a Alemania. El gobierno alemán piensa que la explicación de falla técnica fue solo un pretexto de Rusia. Se habla de que Rusia busca evitar que Europa acumule reservas de gas para el invierno. Mientras tanto, Europa firmó un memorándum de entendimiento con Egipto e Israel, para aumentar las exportaciones de gas natural de estos países al viejo continente. Difícilmente será esto una solución inmediata. En temas empresariales, según el Financial Times, la automotriz Ferrari planea que el 40% de sus modelos sean completamente eléctricos para finales de esta década y 40% híbridos. Y la tecnológica Apple compró los derechos de transmisión de partidos del equipo de fútbol-soccer estadounidense por 10 años. Por otro lado, la empresa de productos de belleza Revlon inició trámites de bancarrota y el proveedor del Departamento de Defensa estadounidense, la empresa L3Harris, está en pláticas para comprar la desarrolladora de software israelí NSO Group. La aplicación principal de NSO Group es el software de espionaje Pegasus, que hasta la fecha se utiliza ampliamente por el gobierno mexicano, incluso con fines políticos. Notas de la semana que termina. 13 al 17 de junio. En Estados Unidos, contrario al consenso de un ligero aumento, las ventas minoristas de mayo tuvieron un ligero retroceso con respecto a abril de 0.3%. De hecho, ignorando la compra de automóviles, estas ventas aumentaron en 0.5%, lo que habla de una caída en la compra de vehículos, en parte debido al aumento en precios que siguen presentando a la fecha. La decisión de la Reserva Federal fue un sorpresivo aumento de 0.75% frente al 0.5% que se esperaba hace un par de semanas. Aunque para el lunes los mercados financieros ya anticipaban un alza de esta magnitud. Esta salida del plan llamó la atención porque resta utilidad al concepto de forward guidance o guía delantera. La Reserva Federal utilizó este sistema con gran éxito para hacer política efectiva a pesar de la tasa de interés de 0%. Pero con esta última decisión, el sistema perdió validez. La Reserva podría regresar e incluso se beneficiaría al viejo sistema libre de anticipaciones explícitas. Las proyecciones de la reserva sufrieron fuertes cambios con respecto a marzo. La tasa de interés esperada para finales del año pasó de 1.9% a 3.4%, lo que significa aumentos en al menos tres de las cuatro decisiones restantes para este año. El crecimiento anual de la economía para este año también fue revisado a la baja de 2.8% a 1.7%. Los permisos de construcción para el mes de mayo se redujeron más de lo esperado, pasando de 1.8 millones en abril a 1.7 millones. Los comienzos de residencias para mayo también se redujeron más de lo esperado, pasando de 1.8 millones en abril a 1.5 millones. Las solicitudes de seguro de desempleo continuaron en niveles similares a los de la semana pasada. El índice de la encuesta sobre manufactura de la Reserva de Filadelfia llamó la atención porque tomó un valor negativo, cosa que no sucedía desde mayo del 2020. La caída en sí no fue tan grande, fue mucho mayor la del mes pasado la producción industrial para el mes de mayo avanzó 0.2% con respecto al mes anterior, ligeramente menos del 0.4% esperado. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Oracle con una sorpresa positiva y Adobe con una sorpresa ligeramente positiva. El 62% de las 21 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en los pocos reportes de utilidades que hubo. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense tuvo una caída de 5.8%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 120 dólares el barril a 110 dólares el barril y el oro bajó de 1871 dólares la onza a 1842 dólares la onza en méxico las ventas de la asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales para el mes de mayo fueron 11.3 mayores a las del mismo mes del año anterior Quitando el efecto de la inflación en precios, el crecimiento fue de solo 3.65%. El reporte de estabilidad financiera del Banco de México afirmó que el sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida con niveles de capital y liquidez suficientes para una expansión prudente del crédito bancario. Con respecto a la semana pasada el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.9% y el tipo de cambio subió de 19.67 pesos por dólar a 20.33 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 20 al 24 de junio. En Estados Unidos, el martes tendremos el Índice de Actividad Nacional de la Reserva de Chicago para el mes de mayo y las ventas de casas existentes para el mes de mayo. El jueves tendremos como siempre las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Ese mismo día tendremos los preliminares de Índices de Gerentes de Compra de Standard Poor's Global para el mes de junio y el índice de manufactura de la Reserva de Kansas para el mes de junio. El viernes tendremos las ventas de nuevas residencias para el mes de mayo y el dato final de la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de junio. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Fuller, Steelcase, Accenture, FedEx y Carnival. En México, el lunes tendremos la encuesta a la industria manufacturera para el mes de abril. El martes tendremos los componentes del PIB del primer trimestre. El jueves tendremos las ventas minoristas, así como la encuesta de servicios para el mes de abril. Ese mismo día tendremos la decisión de política monetaria del Banco de México. Actualmente, el objetivo de tasa de interés es de 7% y el consenso es un alza a 7.75%, que luce aún más probable por el alza equiparable en la tasa de interés estadounidense. Finalmente, el viernes tendremos la actividad económica, así como la encuesta a empresas constructoras para el mes de abril. Los mercados financieros están sumamente asustados y por razones legítimas. La semana entrante no tiene algún dato que pueda jugar a favor, y cuando los espíritus animales se apoderan de los inversionistas, las caídas pueden continuar a pesar de su irracionalidad. Por ello, lo más prudente es mantenerse al margen. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Mi nombre es Gerardo Gómez Ruano. Nos vemos la siguiente semana.